0: At
1: hemos invitado a Germán Puerta, que es comunicador y divulgador científico del Planetario de Bogotá, quien muy amablemente ha querido madrugar hoy. Venir y compartirnos de eso tan chévere. Germán, buenos días.
2: Buenos días, pues gracias por la invitación aquí en Blue Radio.
1: Sí, no, qué chévere que haya venido, porque bueno, esto de la realidad virtual y el universo, eh, ¿qué tanto colabora o apoya o sirve para que sepamos más del cosmos?
2: Bueno, todo está cambiando a unas velocidades extraordinarias, y una de las... Um, factores que más ha estado cambiando en los últimos años es la cantidad de información que estamos adquiriendo con los instrumentos nuevos que exploran el espacio es tan grande la cantidad de información que ya creo que no se manejan los terabytes sino no. cifras superiores hay un telescopio que en este momento se está instalando en Chile eh, con una alianza de Europa, Francia, Estados Unidos que va a producir eh, 16 millones de, de datos por noche uh -huh. eh, entonces eh, eh, hay un colombiano inclusive que, que es el que maneja eh, la información y no saben todavía cómo, cómo van a hacer para, para analizar toda esa información el año entrante se colocan en el espacio el James Webb Telescope que es pues, la gran noticia eso puede cambiar nuestro universo ¿Ah, sí? mediáticamente ¿Por qué? Como el Hubble pues uh -huh. antes del telescopio espacial Hubble, el universo era ahí, sí, más o menos, unas galaxias ahí, unos cúmulos ahí, <risa> <en> medio, tristongos. <risa> medio. Tristongos, sí. Pero el Hubble nos, nos mostró un universo de colores y una, nos cambió mediáticamente. Sí. Y nos mostró otro Nuevos universo. Nuevos planetas, claro. Y ahora el James Webb Telescopio, pues el Hubble tenía eh, dos metros, el James Webb va a tener siete metros eh, de, de, de espejos, entonces eso va a ser otro cambio. Y en China, que es a lo que tú te refieres, ¿Mm? Eh, están instalando el radiotelescopio más grande del mundo, que tiene 500 metros de verde Platón entonces, eh, bueno ya la, la cantidad de información o sea, es el problema es este es que la cantidad de información que estamos adquiriendo es superior a nuestra capacidad de, de analizar, análisis, claro. de analizarla, entonces Qué las increíble. supercomputadoras a las que tú te refieres uh -huh. están tratando también de establecer eh, unas nuevas formas de visualizar la información Claro. La era de la, la Big Data y entonces ya esto es virtual y entonces... Eh, es... Germán,
1: pero yo, yo quiero preguntarle algo de lo que estábamos hablando eh, antes de, de volver al aire y es yo por ejemplo soñé con Ganímedes, entonces yo visité Ganímedes, el, el libro, libro ¿no? claro eh, y es yo me, me echaba unos globos por las noches y entonces decía yo, ay, qué rico que llegara una extraterrestre acá y nos cargara esos y acompañados, porque eso solo uno con un marciano eso es una cosa terrible. Pero bueno, de esas cosas de adolescente que le daban a uno pues en la literatura y demás, para imaginarse cosas y para emprender aventuras, así si fueran mentales, de qué carambas. Pero ¿por qué no es tan fuerte como el gusto por, los, por lo científico, por el cosmos y demás en nuestra cultura?
2: Bueno, ese, tú me, me hiciste acordar algo muy gracioso de esa época adolescente, ¿no? Sí. Un primo que efectivamente iba a la calera y porque venían a llevárselo, ¿no? Y entonces sí. se fue a un grupo de gente. Yo le decía, bueno, si a ustedes lo llevan en la maleta, ¿lleva cepillo de bien? <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué lleva? O sea, uno sí, sí, era muy gracioso, pero pero bueno, eh, eso, eso hoy, eh, hoy día realmente. No sé, hay mucho gusto por estos temas ¿sí? a la gente le encanta y debe formar parte de la cultura de la cultura general tener estos conocimientos básicos en ciencia hay países como en Alemania y en Japón en donde han establecido que el conocimiento básico sobre el universo es un derecho fundamental de los niños uh -huh. ah. y con eso se han conseguido recursos para hacer planetarios y museos y centros de ciencia eh, aquí no sucede eso, digamos, aquí ha, ha existido un tradicional divorcio entre lo que es cultura y lo que es cultura científica, y eso o sea, lo, lo podemos mostrar por la carencia que tenemos realmente de infraestructuras de, de planetarios y museos y centros de ciencia. Solo hay dos en Colombia, ¿no? En, en Bogotá, en Bogotá el planetario Bogotá y, y el Parque Explora en Medellín que tiene el planetario, ¿sí? Y yo agregaría una tercera infraestructura científica que es Maloca. Maloca, sí. Pero si van a ver el origen de estas, eh, de, de estas infraestructuras, eh, fueron iniciativas prácticamente privadas el Secretario de Bogotá lo hace la Federación de Cafeteros
1: ah, no, fría. eso sí no sabía yo sí, buen dato
2: sí, es un buen dato porque, a ver, en 1967 el alcalde de Bogotá, Virgilio Barco Vargas, y... que después fue presidente, sí. él era un ingeniero sí. los ingenieros tienen que saber de estrellas y en aquella época les enseñaban esto de las coordenadas celestes Ajá. él, además eran los años 60 mm. muchos de los oyentes se perdieron los años 60 pero los años 60 eran geniales Hicieron sí. unas cosas extraordinarias. Fuimos a la Luna. Ah, por sí, ejemplo, claro. Pero no solo fuimos a la Luna una vez, seis veces. Pónganse eso en, en esta perspectiva, que si en este momento estuviéramos con un viaje tripulado a la Luna, sería una cosa súper guau. Wow en los 60 lo hicieron seis veces entonces hubo un gran auge por hacer este tipo de inversiones pero la casa que producía los equipos ópticos y mm. los planetarios era la casa 6 que quedaba en la República Democrática Alemana mm. la Cortina de Hierro claro, y claro. con los países socialistas no había un comercio abierto sino que se inventaron en el gobierno de Carlos de Restrepo la compensación cafetera uh -huh. que era cambiar café por productos socialistas y cambiando café, llegaron los Barbos, los Dacia, los Lada Claro, los Trollis Ah, Bogotá sí,
1: tenía señor trolis. Trolli, ah, claro, sí, que era el de Tirantas, acuérdense, el, el bus con Tirantas El eléctrico, a ver, a ver, sí
2: Un carro de esos que no tenía reversa, es que porque era para las Tepas siderianas, <risa> entonces no tenía reversa <risa>
0: Sí, sí, sí. Pero sí vale sí. la pena Mauricio esa aclaración para los que no les tocó. Los trollis eran una especie de trenes, ¿no? De los que lleva la gente a la los buses, buses, eran, buses perdón. Buses los la, las, la eran unas
2: camionetas. Sí, es que. Y yo, el Orguaz, pero es. así llegó. Todo el sí. sistema de proyección del planetario, que se cambió por un millón de dólares sacos de café, gracias no, no, no. a las Federación de cafeteros. Ay, gracias a los comunistas. Cuenta con eh? este gran no, no, no. y enorme planetario, que es realmente la gran herramienta de la divulgación científica que tenemos. Bueno, ¿qué se viene?
1: Por estos días decíamos al comienzo que el 21 tenemos eclipse de sol. Pero, me van a decir que es una bobada, pero hay gente que no sabe qué es un eclipse de sol. No, ¿Quién bobada, tapa mucha, quién? Mucha gente. Porque, claro, entonces me parece que vale la pena recordar qué es un eclipse de sol.
2: Bueno, hay, hay un enigma que de tiempos antiguos. Eh, recordemos cual, los tiempos antiguos, o el mundo antiguo llegó hasta Galileo. Sí. En sí, el siglo XVII, cuando Galileo tomó su telescopio y mm. observó que la luna tenía cráteres y montañas, y Júpiter tenía lunas, y el sol tenía manchas, hasta ahí llegó el mundo antiguo pero antes de él todo el cielo era un enigma muchísimos enigmas que es un eclipse, un cometa bueno todo, pero había un enigma muy clásico es ¿por qué el sol y la luna tienen el mismo tamaño? aparente, ¿tú por qué ves el sol y la luna del mismo tamaño, ¿cómo es y Sí, eso? supuestamente. Eso es, todos los mitos y leyendas acerca de esta dualidad de, del sol, luna, día, noche, masculino, femenino, todo esto es mm. extraordinario, ¿sí? Mm. Pues resulta que la luna mm. es 400 veces más pequeña que el sol en diámetro pero está exactamente 400 veces más cerca. Ah, es una coincidencia cósmica, un ¿no? le veo algo divino ahí, un diseño mágico.
0: Pero el ser
2: humano siempre anda buscando... Ese eh, tipo de responsabilidades donde claro, no hay, ¿no?
0: no ve no, por ahí, se cayó eso, eso es porque... Sí. Se cayó la chaqueta, eso es porque yo me la tengo que poner. Porque Ay, no, pero, pero curioso, curioso eso. Es curioso, ese, una coincidencia, pero entonces,
2: ¿qué pasa? Hay una alineación en ocasiones que se alinea eh, precisamente el sol la luna y la tierra y se produce el eclipse, mm. la luna cubre exactamente el sol mm. y entonces durante unos minutos se puede ver la corona solar que la atmósfera estelar. Eso se ve lindo, ¿no? Pero eso no lo vamos a ver aquí, eso ah, se ¿no? va a ver en Estados Unidos. Ah, ah todo para eh,
0: los Todo para los
2: Bueno, el eclipse de sol en su fase total del 21 de agosto se va a ver en una franja desde la costa del Pacífico en Oregon hasta la costa del Atlántico en las Carolinas mm. y en esa franja se cree que se van, se van a amontonar, porque esa es la palabra ¿Sí? amontonar sí. más o menos 45 millones de personas Uy. viendo ese eclipse desde hace más de un año usted no consigue una entrada a un parque nacional en la, en la ruta es el de el eclipse camino de totalidad, que ahora es no consigue el... ni, al, ni un alojamiento ni para la casa del perro Me lo digo, <risa> todo... sí,
1: que eso ya es mucho a decir, ¿no? todo todo
2: sí. eso está bloqueado y copado todo lo que se va a observar en esa franja, ahora en el resto de América desde Canadá hasta Ecuador incluyendo Colombia, Venezuela por se televisión. ve parcial ah. o sea, el sol va a ser mordido por la luna aquí mm. por ejemplo en el caso de Bogotá un 24% de la superficie del disco solar va a quedar cubierta por la luna y esto es entre eh, la una y media y las dos y pico de la tarde del lunes festivo 21 de agosto pero atención, a ver. observar <risa> el eclipse parcial es peligrosísimo. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Porque, eh, ¿cómo lo vas a ver? Con, a ver. Os, nuestros ojos no pueden ver el sol, no estamos gafas diseñados. Especiales, ¿eh? Gafos, la gafas. gente pone
1: radiografías
2: eh, para ver lo que es peligroso. En el eclipse del año 98 una empresa que hizo una campaña maravillosa
0: uh -huh. y
2: regaló gafas a lo loco. Por, a lo loco. Sí, y todo el mundo conserva las gafitas de foto Japón, todo el mundo las tiene <risa> En mi casa, sí, en la casa
0: de mi papás sí Estaban las gafas rojas, sí, las gafas rojas sí, sí, que Como era con plateadas, un filtro,
2: parecían de extraterrestres Con un filtro importado muy bueno Pero en este momento nadie está haciendo esa campaña Entonces la gente va a salir con los métodos Equivocados
1: El de la vela ahum ahumando el vidrio Exacto,
2: el vidrio ahumado, la radiografía, la radiografía. La, el, Eso no se puede es no Es que no, eso, eso filtra la, los, ¿no? rayos. los rayos No filtra lo que debe filtrar entonces olvídense de eso. Okay. Hay un método ahí indirecto que es como con una caja de cartón ahí ah, vamos sí. a explicar muy bien eso que es el método de cámara oscura. Eh. Eh, el, planet, el planetario va a ser un evento muy grande en, eh, en un parque en Ciudad Montes. Ah. Uh. El parque de Ciudad Montes. Eclipse al parque.
1: Ah. Hay buenísimo. Vamos a estar,
2: eclipse sí. Al parque con sí. los telescopios que eso sí usan filtros especiales. Mm. Pero en fin ya estamos en la campaña de informar. ...lo que no debes hacer... Uh -huh. ...para observar el eclipse... ...y si no sabe... Y pues la transmisión, y lo
1: exactamente sí, Si hay 11 satélites que van a estar registrando Todo lo que está sucediendo ¿sabes? Pues en YouTube la transmisión directa En la NASA, que hace la
0: NASA Pues es lo mejor Ay no, pero tan millennials todos No, me parece chévere verlo sí. así a ojo sí. pelado Pero vaya a pelado Perdón pues, perdón no, vaya vaya Ir a donde mis papás y les voy a pedir Las gafas esas rojas de hace Las gafas esas que está diciendo Germán
2: Y me las pongo
0: Deben hacer esa campaña otra vez, hola bonita Sí, pero
2: no esta vez no, no cómo hacerla. Ay, qué situación puto? económica.
0: No, ni siquiera. Es falta de alguna empresa haber tomado la ¿Por iniciativa. Por eso, Ay, sí. eso no. vale
1: ciencia. Oiga, si el presupuesto en ciencia y tecnología bajó, nadie está pendiente claro. de eso desafortunadamente. Bueno, pero yo hoy bueno, Y
0: siendo tan play ese tema le interesa muchísimo a los jóvenes, muchísimo. ¿Qué va Luis Carlos? Muy buenos días para todos, estoy feliz eh, con el saludo al doctor Porta que eh, Ciudad Montes queda cerca a mi casa, entonces ¿Ah, voy sí? para Ciudad bueno, Montes a ver ah, sí, yo creo que el Entonces tema todos de, primero a la casa de la, Luis Carlos, Se invite ahí a Crispetas y, eh, Pero yo creo que el tema de la iniciativa comercial es que como el en Colombia no lo vamos a ver total sino solo un 24% sí. por ciento, pues no es tan atractivo mm. pero si sí vamos a poder ver por las redes, como dice María Lourdes, el eclipse total que van a disfrutar en Norteamérica y eso me parece fantástico Claro Sí yo prefiero la mordita, el 24%. Sí, el mordita, mordita, pues, sí. sí, sí. la mordita chévere. me gusta, sí.
1: Bueno, uno, a mí, digamos que en lo particular, algo que me sobrecoge mucho es imaginarme el universo. Pero, pero, imaginármelo en qué. Cuando dicen, no, es que es infinito. Y uno dice, bueno, pongámosle un muro, Pon, Y le pone un muro. Y resulta que es, más allá también hay más. Entonces, como que esa cosa infinita, a mí me da escalofrío
2: siempre. Sí, claro. claro. Pensarlo,
1: ¿no? ¿qué? ahí, <risa> porque es que bueno. me, a mí siempre me ha intrigado eso, y yo digo, y entonces detrás de eso ¿qué? y más allá ¿qué? y hay fotos que nos muestran que dicen que pueden haber sido tomadas, es decir que eso debió haber pasado hace miles millones de años y, y, y hasta ahora están, estamos conociéndolas, es una cosa como muy curiosa no
2: bueno, en realidad hay, esto, esta es la rama de la cosmología y bueno, hay tantos enigmas, sí eh, además tienen un problema y es que la medida que los van resolviendo, van apareciendo otros mm. y, y así, ¿no? De hecho, eh, primero hablemos del tamaño. Sí. Es, por ejemplo, hay una analogía ahí que nos la hacía nuestro amigo Carl Sagan. Mm -hmm el físico que sacó la astronomía de las academias y de los centros de investigación y la colocó en el televisor de las casas sí. Sí, con, con una sí. forma de comunicar la ciencia extraordinaria, porque de eso es lo que se trata, claro. ¿no? y es lo que estamos haciendo aquí en este momento, ¿no? uh -huh. comunicación de la ciencia ¿sí? uh -huh. entonces él decía, para comunicar por ejemplo, el tamaño uh -huh. han ido al mar han ido a una playa, han tomado entre sus manos... La arena. La arena. Mm. ¿Pueden contar todos esos granitos de arena? ¿No? ¿No pueden contar todos los granos de arena que hay en sus... ¿No? Mm. Pues hay más estrellas en el universo que todos los granos de arena de todas las playas del mm. mundo. Imagínense. Y ahora sabemos además que hay más planetas que estrellas. Por ¿Ah, estrellas. sí? Sí, Sí, ah, por, claro,
1: porque la estrella está rodeada
2: de, de planetas de de un sistema de Ajá, ya, ¿sí? Hace años pensábamos que este era el único sistema con planetas, no. bueno, pero ahora sabemos que hay muchos más ¿eh? mm -hmm. Entonces, el tamaño del universo es una cosa, pues, grande y además ahora se sospecha que puede ser no el único universo, sino que hay otros universos. Ay, no, qué angustia El multiverso.
1: <risa> ya me estresé sí. Es que ese concepto sí. es tan
0: complicado, no, no hablo del de sexy digo, exoplanetas y mm. toda esa cosa. Eh. ¿Exoplanetas? sino sí, a mí me nada como planetas, no. exoplanetas exoplanetas pero es eso de entender que es infinito es que el ser humano nosotros no tenemos la capacidad de entender no. que infinito que algo no tenga final eso es rarísimo
2: pero en realidad eh, hay, hay, hay otro tema también que es difícil de entender que es el tema del tiempo eh, porque nosotros podemos entender la realidad hacia adelante uh -huh. ¿sí? por ejemplo eh, el, el América ¿qué? Nunca volverá a ser ah. campeón. Ay, ¿qué tal? No, mejor dicho. No, ya le ¿Ah? el infinito. Es, eh, le ves así fácil. hacia adelante, sí. la eternidad. Sí. sí. Pero cuando te digo, el universo siempre ha existido. Algo que no tuvo origen. Que siempre ha existido. Por eso es que eso, pues, Entonces es a ti no te cabe en la cabeza. Venga, no, hermano. no, pero es que si sí tuvo un origen porque se calió el Big Bang y no sé qué. Pero entonces, ¿de dónde salió? de, por de la sí, nada sí. Stephen Hawking decía que de la nada sí, entonces, y lo probó en nada. un documental que yo vi que decía quién creó el universo decía, sí, sí es posible que de la <risa> nada se generen cosas <risa> <Spontáneo>, <risa> yo oía eso <risa> yo decía, un momentico, momentico
1: no, eso es muy difícil uh -huh.
2: de de entender ese es el dominio de la cosmología que trabaja temas que son eh, que tienen muchos enigmas que básicamente relacionan a tres que son eh, la luz, el tiempo y la gravedad. Ajá. Entonces, cuando te metes con esos temas, hay muchos enigmas aún por resolver. Como
0: si estamos o no solos en el universo, Hola. ¿usted qué cree que tanto ha estudiado, Germán?
2: Bueno, eh, en realidad, como te mencionaba, puede haber una gran cantidad de planetas, inclusive planetas que caen en la zona habitable donde el agua se puede sostener en forma líquida, planetas que alrededor de estrellas como el Sol, que son unas estrellas muy chéveres para esto, por su por radiación y su estabilidad, hay un montón de posibilidades en Marte, que, que tiene agua, en las lunas de Júpiter, de Saturno, uh -huh. por ahora no, por ahora estamos solos, no se ha probado absolutamente... Mm, ¿Usted sea... no cree que nos, nos visiten los...? No, no, ya, para uh -huh. allá hoy uh -huh. No sabemos de una bacteria... Eh, ah. en ningún otro lado ni Ajá. siquiera y tampoco que nos visiten seres de otros mundos en platillos voladores ni ahora ni en ningún momento <risa> de la historia eso tampoco ahora. Ahora. es para mí esa
0: es la prueba irrefutable que hay vida inteligente y es que no han venido sí hola no.
2: <risa>
0: pero, pero esto no quiere decir
2: que no existan Exacto. o sea sí, es, claro. esto eh, es las posibilidades son muy grandes realmente mm. de, eh, aquí hace 4 mil millones de años que se formaron los océanos de la tierra mm -hmm apareció la vida también sí. las arqueobacterias, sus parientes más antiguos <risa> aparecieron en ese momento pero en Venus en Marte, en la Luna las lunas de los planetas también tuvieron océanos en ese momento entonces es posible que también hayan existido esas bacterias primitivas en esos planetas Marte, más pequeño, perdió atmósfera no pudo sostener el agua líquida en la superficie, pero ahora sabemos que hay muchísima agua en el subsuelo. Mm. Luego es posible que también existan bacterias o formas de vida. No hablo de marcianos, jamás hubo marcianos. <risa> <risa> el marciano Ay. sí el con ojos con ojos saltones, cabezones, no, el, 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 con dos... el
1: marciano los, favorito, ese el era los, sí, el. Sí, exacto, no, el de los dos ojos así negros sí. completos. Gran. Sí, pero,
2: pero los chances realmente son, son muy altos de, de, de vida bacterial en estos planetas y en las lunas. Sí.
1: Bueno, estamos con Germán Puerta hablando hoy del cosmos. Tenemos dentro de poquito, como decíamos, un eclipse de sol que vamos a ver aquí nomás un pedacito, tengan mucho cuidado. Eh, y hay otras actividades, por supuesto, de las que vamos a estar hablando. 8 y 34. Además, tenemos un invitado especialísimo para quienes estén llegando a Cinturía porque pues Germán Puerta es comunicador y divulgador científico del Planetario de Bogotá. Y hay temas... Hay noticias de la luna,
2: ¿cierto? Sí, última noticia de la luna es que la luna tiene agua. ¿Ah, sí? Algo que, pues, eh, no pensábamos hace tiempo, pues, la luna, después de las misiones Apolo, pues, no volvimos, pues, resultó un poco aburrida la luna. Sí, pues sí, no, no hay sea, arte de la luna. Ola. No hay sí. petróleo, no hay diamante, no hay oro. si ¿sí sí. fuimos, si ¿sí llegamos. Sí. Que es otro de los grandes enigmas No, no, si sí fuimos, claro. Sí, sí, sí no, claro. No fue un montaje. Así, no, ¿Quiénes no. llegaron primero? Ah, sí, un montaje de Stanley Kubrick, que eran los estudios. <risa> sí. Sí. No, eso es pura mitología urbana. Ajá. No, claro que fuimos a la luna. Pero eh, se descubrió una sospecha que se tenía que en los cráteres que están cerca de los polos en el fondo de esos cráteres donde jamás llega la luz del sol podrían existir reservas de hielo de agua intocadas desde el origen de, 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 de estos hielos hace millones de años uh -huh. y se comprobó con una misión que estudió el interior de los cráteres y, y efectivamente hay hielo de agua en la luna y mucho uh -huh. por ello se ha pensado ahora volver a la luna volver a a, a establecer de pronto una base ya joder, eh, la Ya eso, eso es un hecho y recuerden que ahí eh, cerca del polo sur de la luna en la cara no visible está nuestro cráter Garavito el cráter que tiene el nombre de nuestro científico colombiano Ajá. Julio Garavito ah, el que okay. está en el ya desapareciendo billete 20.000 sí. ¿sí? Uh -huh. pues ese es un cráter grande de 60 kilómetros de diámetro muy buen tamaño, muy buen cráter y está cerca de ese polo sur de la luna y cerca donde podrían estar las bases
1: bueno Germán, yo no lo quiero dejar ir sin que nos hable de ladradora que era laica
2: bueno, la historia, la, la triste, historia, la clínica.
1: Claro, y es que sabe que me encontré eh, aquí en internet un parrafito que dice: cuanto más tiempo pasa, más lamento lo sucedido. No debimos haberlo hecho. Ni siquiera aprendimos lo suficiente de esta misión como para justificar la pérdida del animal.
2: No, es que eso fue, eso fue terrible. A ver. Pongámonos en contexto, era la Guerra Fría, eran los años 50, 24. Una carrera. En 1957 la Unión Soviética lanzó al espacio el primer satélite artificial, el Sputnik. Pues sí. Lo celebramos ahora el 4 de octubre, 60 años. Uh -huh. El primer satélite, ustedes nos están oyendo gracias a los satélites, la televisión, el internet, el celular, hasta creo que el cajero automático, todos Pero, son satélites. Sí. Pero el Sputnik fue el primero, eso fue el 4 de octubre del 57. Entonces los científicos, claro, venía a lanzar un un ser humano al espacio, un cosmonauta pero había que primero lanzar un animal para comprobar su estado físico durante el despegue en las condiciones de ingravidez y recuperarlo para, para hacer todos los análisis y chequeos y se había escogido que fuera un, un perro mm -hmm. un perro callejero porque pues se iba a tener más resistencia, pues mejor dicho un perro que aguantó el invierno en Moscú en la calle podía aguantar cualquier cosa. Podía aguantar cualquier, podía aguantar sí. cualquier cosa. Mm. Y esa misión estaba lista para el año 1958. Pero los políticos del Kremlin, mm -hmm. con Nikita Khrushchev a la cabeza, querían celebrar los 40 años de la Revolución Bolchevique, que eran en noviembre de 1957. Y cuando mm -hmm. se entraron de la misión del perro, mm -hmm. dijeron no, la mandan ya. Y les mm -hmm. dieron 20 días. Ah. Únicamente para lanzarla, pero no habían, no podían y no tenían diseñado el sistema de recuperación, ah. entonces la mandaron a morirse. O ¿Es sea que Laika se quedó por allá, ¿o qué? No, Laika, <coughs> lo único que sirvió la misión fue para saber en qué momento murió Laika. Murió a, a las seis horas del vuelo, posiblemente por, por asfixia o por un sobrecalentamiento de la nave. No. Una misión absolutamente triste. No, Laika era una no, perrita de pequeña de seis kilos de peso que la sometieron a unas pruebas de entrenamiento terribles. Una misión, ese es el clásico ejemplo del pésimo resultado de una... Eh, misión científica por interferencia de los políticos. Qué fracaso.
1: No, pero qué cosa tan difícil.
2: Celebramos los 60 años de Laika en noviembre. Ah, muy bien. Y para muchos de nosotros, Laica no ha muerto. Ella todavía está feliz por allá explorando mm -hmm. los ah, universo Ay, eso suena romántico. Ay, qué bonito. Sí, sí eso era lindo. En los radiotelescopios, de vez en cuando se oye un ladrido. Sí, ah. ay,
1: qué hermosa <risa> historia, qué bonito.
2: Ay, sí, que a uno como.
1: Pero bueno. ¿Qué eh, espectáculos hay por estos días en el Planetario Distrital? Porque hablábamos de los láser, ¿no?
2: Sí, bueno, el, el Planetario es un show permanente con su gran domo, el, el más grande de América Latina. Es que esa sala, pantalla 23 metros, 400 sillas, y ahí está todavía ese enorme hormiga arrojando las estrellas como si estuvieras en el mejor de los sitios. Eso sigue siendo mágico.
0: Mm. Para
2: el que no ha ido... Visítenos en el domo, luego el Museo del Espacio, que es un recorrido donde complementa la visita con todos estos enigmas de, del universo. Eh, muchos talleres para niños, o sea, hay astro, hasta astrobebés. ¿Ah, sí? De cero a tres años, sí. <risa> <risa> hay muchas cosas y los clubes, observaciones por telescopios. Y ahora tenemos eh, la temporada de los show láser, mm. eh, que son jueves, viernes y sábado a las 7 de la noche con Pink Floyd eso es buenísimo vale. sí, eso es y luego viene Cerati creo que viene Metallica Led Zeppelin bueno pero lo sí. proponen es chévere ¿no? sí porque no? la idea es explorar todas estas relaciones que tiene el arte la música la ciencia eh, atraer nuevos públicos siempre nuestra misión de de inculcar más cultura científica, la importancia que tiene eh, 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 lo de la ciencia en estos momentos. Sí. El planetario realmente es un lugar que sirve de inspiración, sí. y por ello he pensado, y estoy tratando ahora de colocarlo en la agenda política que se avecina, <risa> ¿sí? la necesidad de que haya más planetarios en Colombia. ¿Cierto? Sí, necesitamos planetarios en Cali, en Ibagué, Cartagena. Aquí el gimnasio
1: campeste tiene como un observatorio. Hay
2: observatorios bastantes sí. sí, pero estos son como de observar el cielo, pero realmente son los planetarios, los museos, los centros de ciencia, los centros interactivos uh -huh. los que nos hacen mucha falta.
0: Además de... Muy de Muchas veces uno en Bogotá y en otras ciudades, pero por ejemplo el caso de Bogotá, la gente dice, es que no hay planes, que no hay para es que esto, es que muy caros. No, no, sí. Ese es un planzazo, incluso para sí. irse de Levante. Sí. Ahí les dejo el consejito funciona súper sí. bien, porque, sí. Eh, sí. o sea, si usted invita a alguien de Levante, para el Planetario sí. no claro. se lo espera, usted queda divinamente.
2: Pero el, además la zona está divina, el Parque de la Independencia. Quedó muy bonito. El R. Parque del Bicentenario, eso después de todo ese desastre, esas obras que nos Uy. dieron ahí botadas años. Quedó muy lindo. Ahora por fin es restaurantes Cerca. en la Macarena. Sí, muy buena, buenísimo, muy buen plan. plan.
1: Mm. Ay, pues Germán, muchas gracias por haber venido. Nos quedamos muy cortos.
2: No, pero sí, una mm. cantidad de temas que aquí quedaron claro. pendientes, pero espero que tantos haya tantos temas como lo volvemos estrellas a invitar. en el sí, universo. Sí, <risa> lo volvemos a invitar. Por favor, claro que sí. Sí, qué delicia. Qué
1: bueno. Además, vayan, vayan al planetario. E interesante eh, conocer, acercarse, así sea visualmente a las estrellas. A mí me parece... No, yo me quedé, sí, yo yo me quedé, quedé con ganas de visitar Ganímedes mm. pero bueno, ahí está. <risa> Muchas gracias por habernos acompañado, Germán, y lo esperamos aquí en otra oportunidad.
2: Un gusto, claro que sí.